0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 50 des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Unsere Jubiläumsfolge. Tobias, herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge unseres Aue-Podcasts. Jiha! Wir haben es geschafft. Wir sind heute leider nur zu zweit. Viele Grüße an Martin, der es heute leider aus arbeitstechnischen Gründen leider nicht schafft. Deswegen müssen wir heute... Die Überlebensfolge, die 50. Folge die Saison, Abschlussfolge für die Saison 2022/23, äh, leider zu zweit aufnehmen. Aber ähm, ja, wir haben jetzt auch schon Mitte Juni und wollten auch nicht länger warten und ähm, ja doch noch so die Emotionen aus der Saison hier mit reinnehmen und mit euch gemeinsam die 50. Folge feiern und natürlich auch nochmal den Blick zurückwagen auf eine dann doch recht anstrengende Saison. Oder Tobias, wie wie fandest du es? Also diese
1: Saison war einfach eine reine Achterbahnfahrt und ich muss sagen, es ging eigentlich bedeutend mehr ab, als dass es aufging, also Gefühl zumindest.
0: Ja, also es, äh, wir gehen ja dann nochmal ähm, so durch die Saison durch und ähm, können ja aber auch schon mal festhalten, beziehungsweise ich kann festhalten für mich, dass ich uns auch schon in der Regionalliga gesehen habe, es gab Zeiten, da waren wir auf dem letzten Platz in der dritten Liga und haben einen ganz, ganz beschissenen Fußball gespielt. Und ähm, ja, immer das Schwert der Regionalliga ähm, schwirrte über uns. Ähm, man hat es ja gerade gesehen, jetzt Energie Cottbus Meister geworden, nicht aufgestiegen. Ich glaube, die Regionalliga ist nochmal eher eine, eine Todesliga, als es jetzt die dritte Liga ist. Umso schwerer ist es, da hochzukommen. Umso froher können wir, glaube ich, alle sein, dass sich die Mannschaft und der Verein insgesamt nochmal umgekrempelt hat und dann doch die notwendigen Punkte geholt hat. Okay, wir gucken uns die Saison an und wollen gemeinsam mit euch das tun und dadurch, dass ihr ja nicht hier in der Folge mit drin seid, ähm, rein ähm, audiotechnisch, wollen wir euch aber mitnehmen anhand eurer Saisonwetten, denn viele von euch, nehme ich an, glaube ich, über 30, äh, an die 40 Hörerinnen und Hörer haben sich am Anfang der Saison an unserer Saisonwette beteiligt und anhand der Saisonwetten, die wir jetzt einfach durchgehen und die wir auswerten und gucken, wie viel... Geld, denn für unseren Verein zustande kommt, wollen wir einfach den Blick auf die Saison zurückwagen. Und das wird uns ganz gut gelingen, weil dann sicherlich auch anhand eurer coolen Wetten einiges hier zutage kommt, was wir uns dann nochmal angucken werden, uns einfach nochmal ins Gedächtnis rufen wollen. Manchmal hätten wir das, glaube ich, ganz gern vergessen, aber für so eine Abschlussfolge gehört es, glaube ich, auch mit dazu. So, wir starten, Tobias. Wir ja beamen uns zurück in den Sommer 2022. Und die erste Frage, erstes Spiel gegen Freiburg 2. Keine Angst, wir gehen jetzt nicht jedes Spiel durch. Freiburg 2, wo hast du dieses Spiel gesehen? Ich habe das, glaube
1: ich, eben auf diesem IM-Pay-TV-Sender gesehen, der so ein bisschen so magentamäßig farblich ist.
0: Okay. Weißt du noch, wie das Spiel ähm, ablief?
1: Ich weiß, dass wir, ich glaube, dass wir, glaube ich, nach ein paar Sekunden eine rote Karte gegen uns bekommen haben. Also sprich, Freiburg war eine, einer weniger. Dann hat Stefaniak direkt danach den Freistoß verwandelt. Und ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben die dann noch, glaube ich, so, da gab es ja noch ein Eigentor durch Alexander Sorge. Das war ja eins von fünf, von fünf (lacht) oder sechs
0: es gibt wenig Meisterschaften, die wir dieses Jahr gewonnen haben, aber ich glaube, die Meisterschaft im Eigentore schießen, die haben wir auf jeden Fall gewonnen. Ähm, ja, hast es genau richtig beschrieben. Äh, da war tatsächlich die Welt noch in Ordnung. Ähm, wir als Absteiger fahren zu einem ähm, Aufsteiger, oder? Freiburg 2 fahren mhm. auch Aufsteiger ja. in dieser Saison. Mhm. Äh, führen nach wenigen Sekunden 1-0 und ähm, kriegen dann aber unglücklich noch das Gegentor und gehen dann mit einem 1-1 nach Hause. Ich, im Übrigen Tobias, habe dieses Spiel an der Ostsee am Strand mir angeguckt, am Handy, äh, war mit meiner Familie im Campingurlaub und äh, war am überfüllten Strand. Und habe das Spiel geguckt und ich gebe es echt zu, ich habe noch eine Viertelstunde dann ausgedreht und habe mich eher der Ostsee gewidmet, weil ich eben dachte, was soll hier passieren beim Aufsteiger? Wir sind der Absteiger, wir sind gut drauf, wir haben ein gutes Team, wir haben einen guten Trainer, wir sind 1-0 vorne, wir spielen gegen zehn 10, 10, 10 Kicker auf der anderen Seite, was soll da schief gehen? Ich sage mal so, es ist noch einiges schief gegangen in dieser Saison. Ja, so. auf jeden Fall. Und wir gehen in die Saisonwetten, denn was äh, passt denn da besser dazu als eine Marvin-Stefaniak-Wette? Denn unser lieber Martin hat nämlich vor der Saison gewettet, dass Marvin Stefaniak mehr als fünf Freistoßtore macht. Und ähm, ich habe mal geguckt, oder du kannst auch dich, Tobias, fragen, wie viele Tore hat Stefaniak gemacht dieses Jahr? Ich glaube, fünf Tore hat er gemacht und
1: er hat hat sieben Vorlagen gegeben. Aber davon waren nicht alle Freistoßtore.
0: Das ist äh, richtig. Äh, Leider äh, richtig, denn Martin hat dadurch die Wette verloren. Und das sind die ersten 50 Euro Katsching für den Verein. Äh, Marvin Schifaniak hat leider keine fünf Freistoßtore gemacht. Trotzdem ich glaube schon einer der Aktivposten im, der Mannschaft und wahrscheinlich auch aktuell nicht wegzudenken, gerade jetzt mit dem Abschied von Dimi Nasserov. Äh, Tobias, wahrscheinlich eine der Stütze im nächsten Jahr, oder?
1: Auf jeden Fall, ich denke, man wird ihn da tendenziell auch eher im, 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 äh, im, im OMO, also im offensiven Mittelfeld einsetzen oder auf, oder auf den Halbfeldpositionen. Da bin ich mir relativ sicher, weil man wird ja sicherlich noch einige Spieler so für die, für die Außenbahn holen. Ähm, und ich denke, da wird er aufgrund seiner Kreativität ähm, ja, eher, ähm, wie soll ich das sagen, im, im, im mittleren Feld, also äh, im Mittelfeld zu finden sein.
0: Ja. Aber ich glaube auch, die Saison hat gezeigt, er ist ein guter Drittligaspieler, aber zu mehr reicht es dann halt, vielleicht auch mittlerweile dann auch eben nicht mehr. Erste Wette ausgewertet, ähm, leider, lieber Martin, Wette verloren. Ähm, gehen wir gleich mal weiter, wir fangen ja ganz uneitel mit uns selbst an. Ja. Ähm, Tobias, du hast eine Wette vor der Saison abgegeben und ähm, ich muss es zugeben, du hast deine Wette gewonnen. Wie hieß die Wette?
1: Äh, ich glaube, dass, dass, dass wir nie besser sein werden als, als Platz 5.
0: Genau. Ähm, also nie auf, besser als Platz 5. Der O-Ton war, Aue ist nicht besser als Platz 5. Ähm, ich hätte es jetzt mal auf das Ende des, der Saison gezogen. Und da muss ich ja sagen, du hast damit richtig gelegen und hast deine Wette gewonnen. Kannst natürlich. Ja. Und es geht natürlich für alle Wettanbieter. Kannst du dich trotzdem gerne an den Verein etwas spenden. Aber herzlichen Glückwunsch, äh, Tobias Wette gewonnen. Ähm, dann gehen wir weiter mit weiteren Wette. Äh, meine Wette hieß, dass, ähm, ja, ich wettete, der Torschützenkönig wird ein Spieler, der zum Abgabezeitpunkt noch nicht im Verein ist. Und das war der 11. August. Weil, wenn ich mich so erinnere, wir hatten dann auch, glaube ich, Anfang ähm, der Saison oder zu Beginn der Saison eine Folge aufgenommen, Genau nach diesen ersten Spielen gegen 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 Freiburg 2, gegen Osnabrück, wo wir eigentlich auch noch gut mitgehalten haben, war mir klar, da kommt noch irgendwas im Sturm, da hat uns noch einer gefehlt, Antonio Jonic war damals so ein bisschen aussortiert und da hatte ich eher gedacht, wir holen noch mal einen Stürmer und der schießt uns dann zurück in Liga 2. Mhm. Ähm, ja, war leider nicht so, deswegen auch 50 Euro von mir in die Vereinskasse ähm, und können aber schon mal das Rätsel lösen, wer ist den Torschützenkönig dieses Jahr geworden, Tobias?
1: Dimitri Nazarov.
0: <lacht> Natürlich äh, mit, ich glaube, zehn Toren, oder? War das genau. genau, zehn Toren und,
1: und, und fünf Vorlagen.
0: Genau, ähm, davon 6, 11 Meter, glaube ich. Ja,
1: genau, 6, 11 Meter und er ist somit ja auch ähm, mit jemand anders geteilt, der beste äh, Torschützen- oder, oder Elfmeterschütze dieser Saison.
0: Ja, genau, richtig. Das ist richtig, klappt, kommt sogar dann nochmal später und auch Dimi werden wir natürlich nochmal gesondert honorieren. Na. Ja, also die ersten 100 Euro sind in der Vereinskasse nach den ersten drei Wetten und wir gehen dann. Gleich auf die nächste Wette vom lieben Max, ähm, der in diesem Jahr auch nochmal sich sehr, sehr engagiert hat im Verein und jetzt das Social Media Team mitbetreut und ja auch bei uns schon im Podcast zur, äh, zu Gast war. Ähm, der hat gleich, ähm, wenn ich jetzt hier mal gucke, vier Wetten abgeschlossen. Tobias, gehen oh. wir geben die vier Wetten durch. Äh, Wette 1, wir machen es schnell. Dimitri Nassarov schießt uns per Elfmeter zurück in Liga 2. Nein. Äh, nein. Zweite Wette, wir verlieren höchstens zwei Ligaspiele zu Hause. Nein. Ja, da die Frage an dich, was schätzt du, wann haben wir diese Wette bereits verloren? Ich zu welchem glaub, Spieltag?
1: Ich glaube, schon schon zum vierten Spieltag.
0: Ja, es war dann der, hatte ich es raus, doch äh, am achten Spieltag. Wir haben am Anfang noch ein paar Unentschieden geholt und dann ah, okay. zu Hause dann. Ähm, und äh, ja, leider das Spiel auch gegen äh, den FSV, diese äh, dumme Niederlage, war dann äh, auch schon die, die, ach nee, Quatsch, Moment, wir haben gegen Wiesbaden verloren und gegen ja. Dresden verloren. Gegen Dresden war sogar auch schon die zweite die zweite Ja, das, also, also zum genau. nächsten Spieltag. Ja, ja, genau. Also sehr, 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 sehr früh ähm, haben wir dann die Wette verloren, wobei die FSV-Zwickau-Niederlage war dann die dritte sozusagen, also höchstens zwei hat ja Max äh, gebettet. Ja. aber ähm, da will ich uns auch nochmal zurücknehmen und es bleibt euch leider nicht erspart, eben in die, in die Anfangszeit und ähm, will uns da aber dann doch nochmal etwas erden, nämlich wenn man sich jetzt rückblickend unser Startprogramm anguckt, muss man sagen, dass wir das härteste Startprogramm von allen haben, natürlich waren wir ein Absteiger, und hatten auch andere Hoffnungen. Aber wenn man sich das Stadtprogramm anguckt, erstes Spiel Freiburg 2, zwei, zweites Spiel Osnabrück, drittes Spiel Weidhof Mannheim, viertes Spiel Wien-Wiesbaden, fünftes Spiel FCFC Saarbrücken, sechstes Spiel SG Dynamo Dresden. Das sind sechs Mannschaften, die am Ende von Platz 2 bis 6 ins Ziel gekommen sind, außer Elversberg als Erster sozusagen, den haben wir nicht in die ersten sechs Spiele gehabt, aber jetzt rückblickend muss man halt echt schon sagen, wir haben gegen die besten Mannschaften gleich am Anfang gespielt, haben dort in sechs Spielen nur drei Punkte geholt, derbe Niederlagen waren dabei, gegen Wiesbaden, gegen Dresden fand ich noch ein sehr gutes Heimspiel und finde ich sehr hoch unverdient verloren dann dieses Spiel. Aber ähm, da lief natürlich halt auch einiges schief, ähm, gerade in der Anfangsphase. Aber ich will eben noch mal dazu sagen, da waren auch einige schwere Gegner oder alles schwere Gegner einfach am Anfang
1: dabei. Aber, aber das, das Ding gegen Wien, Wiesbaden, wo ich auch selber im Stadion war, das, das ging gar nicht. <lacht>
0: Ja, das war eines der der schlimmeren Spiele auf jeden Fall und ähm, er hat, glaube ich, auch schon mal so den Weg gezeigt, äh, wo es in diese Saison hingeht oder vielleicht auch, wo es gerade nicht hingeht, Mhm. aber ja, man hat relativ schnell eben auch gerade die Spiele verloren und auch Max hat relativ schnell seine zweite Wette verloren, können wir ja auch mal festhalten, das heißt, wir sind jetzt, bei wie viel sind wir, bei, ich glaube, bei, 50 Euro jetzt schon mal. Seine dritte Wette äh, heißt Jugendwette. Die U17 hält die Bundesliga und die U19 steigt auf. Auch das leider beides nicht eingehalten. Ähm, Auch diese Wette verloren. Ähm, Wir haben ja auch in diesem Jahr wieder gerne die Jugendmannschaften mit begleitet. U17 ist leider aus der Bundesliga abgestiegen. Die U19 hat aber trotzdem in einer sehr starken äh, Regionalligasaison die Liga gehalten, wo ja, glaube ich, ab Platz 7 oder Platz 8 schon der Abstieg begann, immer noch diese Corona nachwehen. Aber, lieber Max, auch da müssen wir sagen, leider Wette verloren. Dritte von drei Wetten. Und die vierte Wette hat er noch nachgeschoben, denn, hatte ich auch nicht mehr so also auf dem Schirm, Tobias, äh, Boris mhm. Taschi haben wir ähm, hat sich erst vor der Saison geholt, für mich jetzt gefühlt ist er schon länger bei uns, aber er ist mhm. erst seit dieser Saison ähm, bei uns und Ja. die Wette bezieht sich darauf, ähm, Max wettete nämlich 5 Euro für jedes Liga-Tor von Boris Tashi. und du kannst bestimmt sagen, wie viele Tore er geschossen hat.
1: Er hat sechs Tore geschossen und er hat 3 Tore vorbereitet.
0: Zufrieden mit ihm?
1: Ja, also ich denke, am Ende hat er dann nochmal stärker performt, also er wirkte halt eher wie so ein wie so ein, wie so ein, wie so ein alter Koloss, sag ich, sag ich, jetzt mal. Also er ist relativ langsam, er, mhm. er ist relativ unbeweglich, also so, so ein klassischer Sturmtank. Ja. Aber es ist, es ist auch keiner, der jetzt irgendwie in der, 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 der jetzt 25 Buden schießt, dafür ist er einfach auch nicht agil genug.
0: Ja. Ich sag mal so, seine States sind eigentlich gar nicht so schlecht, er hat insgesamt äh, nur 16 benotete Spiele, also wo er mindestens äh, laut Kicker äh, 30 Minuten auf dem Platz äh, stande und da hat er sechs Tore, 3 Assists, das ist so glaube ich gar nicht mal so schlecht, bleibt ja auch uns erhalten, könnte also sein, dass er im nächsten Jahr dann mehr Spielanteile bekommen hat oder bekommen wird. Äh, Max, ja, vierte Wette, vierter vierte Verlust äh, mit der äh, Boris-Wette sind es dann insgesamt 80 Euro, die wir dich bitten würden, doch gerne an den Verein zu spenden.
1: Und Max, ich weiß, wo du wohnst.
0: <lacht> Sehr gut. So, dann gehen wir weiter. Ähm, Tobias, nächste Wette von unserem lieben Freund Stefan aus Leipzig. Ja. Stefan wettete, äh, er wettet 50 Euro darauf, dass Stefaniak und Schreck diese Saison zusammen mehr als 20 Torvorlagen liefern.
1: Ähm, also Stefaniak hat es, glaube ich, sieben geliefert und ich glaube, Schreck weniger als drei. Mm.
0: Ja genau, Schreck hat ein Assist, Stefaniak hat sieben Assists. das hast du vorhin schon gesagt, und das sind tatsächlich nicht mehr als 20 Vorlagen, ne?
1: Na, leider, leider.
0: Stefan, leider, leider, 50 Euro für die Mannschaftskasse, und viele Grüße nach Leipzig an dich. Ähm, ganz kurz, Sam Schreck, was denkst du, bleibt er, geht er, Tobias? Ja, ich denke, mein Gefühl sagt,
1: dass er dass er eher eher bleiben wird, nochmal ein Jahr.
0: Mhm. Also fände ich super, ist glaube ich schon ein Talent, der auch sicher in der zweiten Liga auch in dem Alter noch abliefern könnte oder abliefern würde, ähm, wenn er unser erhalten bleibt, glaube ich auch, dass es ein Gewinn für uns ist. So, dann haben wir den Jens, bekannt von Twitter als äh, Nebulus. Äh, Jens hat getwittert und uns als Wette vor der Saison gegeben, ähm, er wettet, dass Aue aufsteigt und äh, Tashi uns in die Runde 2 des DFB-Pokals schießt. Wenn das passiert, dann 25 Euro extra für den Nachwuchs. Äh, Ja, Aue und Pokal ist ja so eine eigene Sache. Auch in diesem Jahr haben wir sowohl im DFB-Pokal das versammelt, gegen Mainz relativ schnell rausgeflogen, als auch dann dieses ganz, ganz schlimme Spiel von äh, Aue in Chemnitz. äh, Für mich auch eines der schlechtesten Spiele. Was wir dann sagen und klanglos 3-0 verloren haben. Jens, das macht auch 50 Euro für die Mannschaftskasse, die 25 Euro extra für die Nachwuchs, die musst du nicht zahlen, weil uns Tashi nicht in die zweite Runde geschossen hat. Deswegen passt das. Ja, ganz schlimme Spiele, Tobias, ich habe es angesprochen. Es gab einige. Du hast auch schon das Wiesbaden-Spiel in den Mund genommen. Ähm, was war denn für dich so das schlimmste Spiel in dieser Saison?
1: Also, wie gesagt, das war einerseits dieses das, das Wiesbaden-Spiel, was ganz, ganz war. Also, das war der, also das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und natürlich auch die Aus, äh, Auswärtsniederlage gegen den hallischen FC, wo wir 5 zu 2 verloren
0: haben. Ja, das, ähm, war dann auch in so einer Saisonphase im Frühjahr, wo wir uns ja wirklich rausgekämpft haben, ja, wo wir starke Spiele gemacht haben, wo wir spielerisch überzeugt haben, wo wir Aufstiegs. Äh, Aspiranten geschlagen haben, hatten wir dann doch auch wieder Spiele drin, so ein Spiel in Meppen beim dann künftigen Absteiger in Halle derbe untergegangen. Das war einfach wieder diese Wundertüte an Mannschaft, wo man nie wusste, woran man ist. Ja, schlimme Spiele in dieser Saison. Auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir in die Nächste Wette, und zwar von Scholzer84, auch viele Grüße nach Leipzig. Ähm, er wettet, äh, wir gehen am Ende auf Platz zwischen 2 und 6. Ähm, dann gibt es 50 Euro an den Nachwuchs. So interpretiere ich jedenfalls die Wette. Da muss ich sagen, nee, das ist nicht passiert. Ähm, wo sind wir am Ende eigentlich reingekommen? Platz 14, Platz, oder? Platz 14, glaube ich, ja. Hm, Platz 14, das ist für den Absteiger ja recht mies aber, ich habt es ja vorhin schon gesagt, es gab auch schlimmere Zeiten in dieser Saison. Okay, wir sind schon bei Wette 19 hier auf meiner Liste. Und da sind wir beim lieben Marc. Viele Grüße nach Bremen. Er hat ähm, auch mehrere Wetten angeboten. Und jetzt müssen wir mal wieder in die Auswertung gehen, Tobias. Er ja. wettet nämlich... Ähm, einen Zwani darauf, dass wir die ganze Saison ohne schwere Verletzungen überstehen und sagt schwere Verletzung ist für ihn vier Monate plus. So jetzt kram nochmal in deinem Gedächtnis schwere Verletzungen in diesem Jahr fällt dir da was ein?
1: Ah, oh, da muss, muss ich jetzt mal wirklich überlegen, aber ich glaube davon sind wir weitestgehend verschont geblieben.
0: Da finde ich auch hatten wir, hatten wir großes Glück. Ähm, Philipp Klevin stand am Anfang der Saison ja die ersten elf Spiel, die ersten elf Spiele, erst neun Spiele äh, im, im Kasten, weil Martin Männel verletzt war, aber Platz also Spieltag neun war dann Ende September vorbei. Das waren keine vier keine Monate dann insgesamt in dieser Saison. Ähm. Philipp Levin am Anfang ähm, im im Tor, die ersten Spiele, haben tatsächlich keines dieser neun Spiele äh, mit ihm gewonnen. Das erste Spiel, wo dann Martin Mendel wieder zurückkehrte, war das Heimspiel gegen Meppen, was wir Ende September dann auch gleich 3-0 gewonnen haben. Ähm, Trotzdem will ich diese Niederlagenserie ähm, am Anfang nicht Philipp Levin in in die Schuhe stecken. Ich denke, das siehst du auch so, oder?
1: Ja, nee, also, der, das, 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 das ist, ein, ist ein, solider Drittliga-Kicker und ich glaube, der wechselt jetzt ja auch, auch zu einem Aufsteiger und dort mhm. ist, er, ist er, glaube ich, auch sehr gut, sehr gut, sehr gut aufgehoben.
0: Genau, Philipp Klewin wechselt jetzt nach Lübeck zum Aufsteiger und wir sehen ihn vielleicht dann nächstes Jahr wieder, wenn er sich dann durchsetzt als Nummer eins. Da wir uns im Erzgebirge wieder besuchen. Ähm, ja, also halten wir mal fest, keine schwere Verletzung. Ähm, trotzdem kann man das Thema hier ähm, nochmal zum, zum Anlass nehmen. Ähm, die Warte mal. Oma- ja?
1: Warte, warte mal, was ist denn mit, mit Steffen und Kenser?
0: Kensa? ja.
1: Der war vom 18. bis zum 31. Spieltag verletzt.
0: Na, das sind vier Monate, oder? Das hm, sind 20 mal. Euro.
1: Warte mal, warte mal. <lacht> ganz, 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 kurz. Ich, ich muss, das, muss das hier noch mal ganz kurz live nachrecherchieren. Ja, ja, ja. So, warte mal. Und zwar... Und zwar, er hatte eine eine Schambeinentzündung und er war 91 Tage verletzt. So, und 91 Ah. Tage sind sind knapp drei Monate.
0: Lange Zeit für ihn, aber nicht zu lang, um die Wette zu verlieren, Marc. Okay, Marc. Gut für uns äh, insgesamt, muss man sagen. Man muss ja auch froh sein und zeugt ja auch von einer guten Trainingsarbeit, dass man keine langen Verletzungen hat, Ähm, und ja, wir haben es geschafft, diese Saison ohne schwere Verletzungen zu überstehen. Aber ich wollte ja nochmal auf die äh, Sache von Omas Jarec hinaus, ähm, der ja schon in der Zweitligasaison mit der, mit der Krebsdiagnose leben musste und ähm, sich auf dem harten Kopf äh, gegen den Krebs dann gestellt hat und ja, in diesem Jahr wieder zurückgekehrt ist, ähm, gerade auch in dem doofen Zwickau-Heimspiel. Ähm, äh, Heimspiel dann im, im, im Spätsommer, ähm, was wir dann auch leider verloren haben und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schade, dass das untergegangen ist, dass er dann auch in dem Spiel dann auch eingewechselt wurde und nach einer langen Leidenszeit und im harten Kampf dann wieder zurückgekommen ist, dass das auch irgendwie äh, an der Fanszene vorbeigegangen ist oder es da nicht eine besondere Aktion gab, dass Omar endlich wieder auf dem Platz steht. Ähm, fand ich äh, wirklich sehr schade, ähm, aber in dem Spiel war halt dann alles, alles durcheinander einfach. Ähm, Gut, aber äh, Omar hat sich zurückgekämpft, äh, das war jetzt keine Ausnahme, dass er damals spielen durfte, kein Goodie, sondern hat ja regelmäßig auch gespielt und auch aufgrund seines Alters glaube ich schon, dass man von Omar noch einiges erwarten können, oder
1: Tobias? Ich, ich denke auch, also ich denke, das ist, ein, das ist ein guter Drittliga-Kicker und ich denke, er könnte sich auch in einer, in einer schwächeren Zweitligamannschaft durchsetzen.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, könnt könnte mir auch gut vorstellen, dass er noch äh, sich an einigen Punkten verbessern kann. Und ja, wir sind froh, dass wir ihn, dass wir ihn haben. Ähm, dazu hat noch äh, Mark noch eine weitere Wette abgegeben, nämlich er äh, haut nochmal 5 Euro auf die Saisonwette oben obendrauf. Falls die, ich lese es jetzt nur urtunend vor. Falls dieser Mann Tashi hier mehr als 5 Scorer sammelt, ich kann es mir kaum vorstellen, um ehrlich zu sein, sagt er. Und wir hatten es vorher schon mal gesagt, äh, Tashi, positive Überraschung, hat mehr als 5 Scorerpunkte gesammelt.
1: Richtig, richtig. richtig. Das, das, das haben wir ja heute schon mal gehabt irgendwie. Dass er dass er, da hat er immerhin seine Sechs, sechs Tore gemacht sechs und, Tore, und drei, 30, drei Vorlagen. Genau.
0: Neun ja. Score-Punkte, kann man nicht sagen. Bei seinen Einsätzen mag, dann sind es fünf Euro, die du hier äh, entsprechend löhnen müsstest. Das ist, das ist hier Studententarif, würde ich sagen, oder? Fünf <lacht> Euro an, an die Feindskasse. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir bleiben in Bremen und gehen zu äh, Volker, bekannt bei Twitter als Foucault in 89. Ähm, auch schöne Auswärtsfahrten in diesem Jahr gehabt, nach Oldenburg zum Beispiel. Ähm, kann, ich, äh, kann ich mich noch gut erinnern. Ähm, und er wettet, Volker wettet, äh, äh, ich gehe die Saisonwette wieder mit 20 Euro an und sage, Stefaniak schafft mindestens 15 Scorer-Punkte.
1: Was ich, er nicht erreicht hat.
0: Ja, aber... Volker hat sich eine eigene äh, Kategorie gebastelt, nämlich er sagt, Assists gibt ein Punkt, Tore gibt zwei Punkte.
1: Oh, (lacht) <lacht> dann müssen wir mal gucken. In dem, in dem Moment äh, hat er natürlich recht, weil bei Stefan er hat ja fünf Tore geschossen.
0: Mhm. Das,
1: das, sind ja, das sind ja schon mal zehn Punkte. Und er hat sieben Vorlagen gegeben, was insgesamt was, was dann ja, laut dieser Rechnung 17 Punkte werden.
0: Dann sind es 17 Punkte. Aber ich finde, Tobias, man kann nicht einfach so eine Rechnung aufmachen und Tore einfach zweifach gelten lassen, oder? Score-Punkte sind immer klar. Äh, Tor zählt ein Punkt, Assist äh, zählt ein Punkt. Deswegen würde ich es immer sagen. Disqualifikation, Volker, und 20 Euro an die Vereinskasse.
1: Ja, genau. Also, das heißt, also, welche, ja, genau, das, das würde ich genau sehen. Erzgebirge Aure braucht gerade halt jeden Cent. So
0: sieht es aus. Viele Grüße nach Bremen an Marc und Volker. Ähm, dann haben wir den Tilo. Der Tilo wettet meine Saisonwette für 2022, 2023, 50 Euro darauf, dass wir die Saison nicht mit Timo Rost als Cheftrainer beenden. Und wir in der dritten Liga bleiben. Da, müssen wir leider sagen, Tobias, wird er gewonnen. Hat er recht gehabt, ja. Genau. Hat er recht gehabt. Ja, Timo Rost mit vielen Vorschusslorbeeren, wie sagt man es, äh, ins Fußballland ja. gekommen. Bayreuth äh, souverän äh, von der Regionalliga in die dritte Liga geführt. Ähm, äh, auch äh, natürlich eine Persönlichkeit, auch gerade im Ostfußball mit der äh, Cottbus-Historie. Und ich glaube, wir haben uns mal wieder von dem neuen Trainer viel, viel mehr erwartet, als es dann im Endeffekt auf dem Blatt Papier geworden ist. Ähm, Ja, kann man es irgendwie festmachen, Tobias? Ähm, Was sagst du?
1: Na, ja, ich ich habe ich, ich habe hab mir da jetzt wirklich ich weiß auch schon lange dazu auch im Laufe des Tages Gedanken gemacht und ich glaube ähm, er, er war vielleicht ein Trainer, der zur falschen Zeit am äh, falschen Ort war, weil wir, wir hatten, hatten ja jetzt jetzt schon einige Trainer, die bei uns komplett gescheitert sind, aber in anderen Saisons, äh, aber in anderen Vereinen besser gesagt dann einfach super gut performt haben.
0: Ja, kann jetzt hier äh, Spielewski mal äh, ins Spiel bringen, der diese, diese Saison auf Zypern äh, Meister geworden ist. Ja, ähm, ja. Thomas Letsch ist jetzt anerkannter Bundesliga-Trainer. Äh, alles Kandidaten, die es bei uns probiert haben und schnell ähm, auch gerade von natürlich uns Fans irgendwie abgesägt wurden, weil sie halt auch nicht dann die Leistung geliefert haben oder die Mannschaft die Leistung nicht geliefert hat, woran es auch immer liegen mag. Aber ähm, ja, Timo Rost äh, nach neun Spielen dann entlassen wurden. Ich glaube, das war das Spiel in bei 60 München, oder? Ich glaub, ja, das genau, das letzte ja. Spiel. Hm. Ähm, ja, neun Spiele, drei Punkte damals geholt, drei Unentschieden und sechs Niederlagen und hat uns verlassen ähm, mit Aue auf Platz 20. Das war eben einer der Spieltage, wo wir wirklich letzter waren.
1: Richtig, richtig, richtig. Und gerade wenn man sich, also gerade bei hier Spielewski, der ja auch dann äh, Trainer, des, Trainer des Jahres auch auf Zypern geworden ist, ähm, wenn, ich, wenn ich seine Instagram-Posts richtig inter, interpretiert habe, na, das ist schon. Also, wie gesagt, also Zypern ist vielleicht vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, aber na so ein bisschen, aber das scheint auch scheint auch ein Trainer zu sein, der da halt auch, der da halt auch auch was kann.
0: Ja, also ich ich finde, man hat es vielleicht in diesem Jahr auch mal wieder gemerkt, es es braucht in Aue mehr als, als, ähm, sagen wir mal, taktischen, technischen Trainer der hier mit einer Spielphilosophie reinkommt und eine Idee vom Spiel hat, die irgendwie nicht zu Aue passt. Äh, Natürlich äh, kommen und gehen auch Spieler immer wieder, aber dennoch, jedenfalls nach den Erfahrungen der letzten Jahre irgendwie, das war bei Spielewski so, der mit einer eigenen Idee hier reinkam, der das System komplett umgetremmelt hat, Timo Ross, der mit einer eigenen Idee kam und es dann doch aber vielleicht auch so diese, diese, diese Achse, die auch geblieben ist von irgendwie Jonic, Nasarov, äh, hinten drin, die dann ja, vielleicht aber doch irgendwie nicht auf dieses System äh, können und ja, es einfach Gründe gibt, weswegen dann diese Mannschaft trotz ihrer namhaften Neuzugänge gerade am Anfang nicht performt haben.
1: Zumal man mir auch sagen muss, das ist ja auch ein äh, Thomas Letsch, der ist ja auch bei Vitetta Arnheim relativ erfolgreich gewesen. Ich meine, der hat dort hier den, den vierten Platz überlegt, der hat dort auch den nationalen Pokal belegt äh, oder, oder gewonnen sogar. Also von dahingehend, also ein ganz schlechter Trainer kann das da auch, in, auch in dem Sinn auch nicht sein.
0: Ja. Das stimmt, aber es muss natürlich immer passen. Ähm, dann kommen wir aber zu einem Trainer, wo es mal wieder gepasst hat und das ist Pavel Dotchev, dem wir es natürlich auch äh, klar verdanken müssen und können, ähm, die Liga gehalten zu haben. Tobias, ich habe mir mal den Spaß gemacht ähm, und das können wir ein kleines Spiel wieder machen. Ähm, wir hatten ja neben, neben Rost und Dotschev auch noch Kasten Müller, den wir ja auch nicht in der Liste vergessen dürfen, der auch nochmal einen enormen Wert in die Mannschaft gebracht hat und uns wirklich vom letzten Platz auch gerade bis zu dieser langen Winterpause äh, wegen der blöden WM äh, uns dann unten rausgeführt hat. Äh, ich habe mir mal angeguckt, wer denn den besten Notenschnitt unserer drei Trainer in diesem Jahr hatte. Und äh, fangen wir an. Also, Rost hatte ich schon gesagt: drei Punkte aus neun Spielen, relativ klar, sind nur 0,33 Punkte pro Spiel. Ähm, da hätten wir dann das hochgerechnet auf äh, 38 Spiele, das ist glaube ich relativ einfach, ähm, hätte man nur 13 Punkte am Ende geschafft, wenn Rost geblieben wäre und wir weiter so performt hätten, das ist natürlich etwas hypothetisch. Aber dann kommt Carsten Müller, der hat uns 8 äh, Spieltage betreut, nämlich von Spieltag 10 bis 10, äh, Spieltag 7 und wir haben hier 11 Punkte geholt äh, in 8 äh, Spielen, drei Siege, zwei Niederlagen, drei ähm, drei Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, so rum. Wir waren am Ende auf Platz 18, war glaube ich auch nochmal so ein psychologischer, wichtiger Moment, in die lange Winterpause zu gehen und nicht auf dem letzten Platz zu sein. Und äh, Carsten Müller hat 1,4 Punkte pro Spiel geholt. Äh, wenn wir die am Ende oder bzw. auf der ganzen Saison hochrechnen würden, hätten wir 52 Punkte mit Carsten Müller gehört und wären auf Platz 10 gekommen. So, und jetzt, Pavel Dotchev äh, hat uns dann 20 Spiele, die letzten 20 Spiele von Platz, 21 Spiele von 18 bis 1, 38 äh, begleitet. Was denkst du, Dotchev bessere Bilanz als Müller oder schlechtere? Oh Gott, ich glaube, der
1: hatte doch, ähm, ich glaube, der war doch, ähm, ich glaube, der hat eine minimal bessere äh, Bilanz gehabt von ca. 1,5 Punkten pro Spiel.
0: Genau, 1,6 sogar. Also Müller ja. 1,4, Dodcev 1,6. Ähm, da hätten man sogar 62 Punkte am Ende gehabt und wären auf Platz 7. Und ähm, ja, die gleichen Spieler, ich glaube, in der Winterpause, wir haben nur äh, den ähm, Kilian Jakob, glaube ich, aus, vom KSC geholt, oder als Wintermannzugang. Ja. Ich glaube, sonst kam nichts groß mehr dazu. Genau. Man hat, man hat, hat noch
1: den Jas-Tremski gehen lassen.
0: Ja. Genau, der ist noch in der Winterpause gegangen, genau. Das heißt, eigentlich das gleiche Team, was Rost auch zur Verfügung hatte und Dotchev holt dann aus dem Team 1,62 Punkte pro Spiel heraus und führt uns dann auf den, ja, im Endeffekt 14. Platz über die ganze Saison hinweg. Wie gesagt, wären wir sogar auf Platz 7 gekommen, wenn Dotchev und Dotchevs Team so performt hätte über die ganze Saison hinweg. Aber ja, wie gesagt, an der Stelle auch nochmal vielen Dank natürlich an Carsten Müller, die ja auch mal wieder den sehr, sehr undankbaren Job angenommen hat, äh, als Feuerwehrmann einzuspringen und trotzdem hier performt hat und, und die Punkte eingeholt hat und natürlich großer Dank Bavid Dotschev zum, zum dritten Mal mittlerweile in Aue und ja, wieder sehr, sehr erfolgreich. Kann man ja nur hoffen, dass es dann im nächsten Jahr auch so, so weitergeht. So, dann sind wir schon, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte von den Saisonwetten. Ähm, ich glaube ja. auch die Hälfte so der Aufnahmezeit, das passt auch ganz gut. Wir haben jetzt Vincentos, auch bekannt auf, auf Twitter, der uns vor der Saison folgende Saison bitte geschickt hat, 20 Euro, dass nur ein sächsischer Drittligist den Aufstieg in Liga 2 packt.
1: Das hat er verloren, weil Dynamo genau, Dresden es am Ende dramatisch nicht, nicht geschafft hat.
0: Die haben es dramatisch nicht geschafft. Ist es schlimm oder gut?
1: Naja, also die, also die, die Macht der Statistik hat sich hat sich mal wieder bewiesen ähm, in dem Sinn, als dass ähm, dass wir dass, dass Dresden nie ohne, ohne Aue in der zweiten Liga spiel, aber dafür war auch ihre 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 Hinserie zu schwach und, und ich glaube, die hatten ja auch dann gegen 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 Meppen verloren.
0: Die also haben, so das war das das war, das war das vorletzte Spiel dann, ne? was was ja. sie da in Meppen verloren haben, haben wir mehr zu Hause noch gegen die Freunde aus Zwickau gewonnen und die in die nee. zweite, dritte Liga geschickt, vierte Liga geschickt.
1: Nee, nee das, 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 das war ein Auswärtsspiel, also gegen Zwickau, das, das, war, das, war, ein, das war ein Auswärtsspiel. Ja. Und ich, ich weiß, weiß gerade gar nicht, ob sie gegen, gegen Meppen oder, oder gegen Oldenburg verloren hatten, aber es war die definitiv eine Mannschaft, die schon sicher abgestiegen war.
0: Das war dann gegen Meppen, das war, wo dann alle anderen Mannschaften gewonnen haben, an, an ihnen vorbeigezogen sind und äh, dann ja auch dieses komplett... Komplett wahnsinnige Saisonfinale in der dritten Liga. Hast du das eigentlich verfolgt mit dem Aufstieg? Oh ja, oh ja, oh ja. Und Und Wiesbaden, die schon gefeiert haben. Oh ja. Ja, also sehr, sehr sehr gut. Und ähm, ja, Dynamo Dresden, herzlich willkommen weiterhin in der dritten Liga. Wir freuen uns auf äh, auf Derbys weiterhin. Die äh, Handwerkskunst im, äh, im, im Erzgebirge freut sich wahrscheinlich auf neue Aufträge, wenn ihr wieder bei uns seid. Ja. Ähm, ja, Dynamo bleibt drittklassig. Ja, Ja, Vincentos hat noch eine Saisonwette noch nachgeliefert im Laufe der Saison und hat nämlich gesagt, äh, er haut noch mal einen den 20 rein ähm, mit der Wette, wir steigen nicht ab. Und da muss man aber sagen, Wette gewonnen. Ne? Die 20 Euro ja. kann er behalten. Äh, 20 Euro kriegen wir aber, dass Dynamo in der dritten Liga bleibt. Viele Grüße an Vincentos. So, dann haben wir die liebe Josie, die uns vor der Saison folgende Saisonwette eingereicht hat. Wir stehen am Saisonende auf Rang 3 und schaffen durch die Relegation den Wiederaufstieg. So ist es und so wird es sein.
1: Okay, das hat sie leider nicht recht gehabt. Also Wiesbaden, die, die haben sich ja dann von dem Nackenschlag schnell erholt und sind dann sehr, sehr souverän gegen Bielefeld aufgestiegen.
0: Absolut. Und ich finde es auch irgendwie cool, nächstes Jahr gegen Bielefeld zu spielen. Ich war auch noch nie in Bielefeld. Das ist auch eine gute Auswärtsfahrt. Hier aus dem Norden kann man gut hinfahren. Ähm, hat mich eigentlich gefreut, dass wir nicht wieder in diesen Weltblechpalast nach Wiesbaden müssen, sondern mal wieder auf die Bielefelder Alm fahren dürfen. So. da Also 50 Euro, Josie Vielen Dank an die Vereinskasse. Dann der liebe Jens aus Potsdam, mit dem ähm, Martin beim Frauenfußball war. Er hat auch vor der Saison relativ einfache Wette. 25 Euro für den Aufstieg. Ähm, Ne, das war leider auch kein äh, Aufstieg. 25 Euro in die Mannschaftskasse. Viele Grüße nach Potsdam. Und dann sind wir bei Lukas. Ähm, Lukas wettet, er wird Vereinsmitglied, wenn wir aufsteigen. Ja, das ist natürlich jetzt äh, schade, aber Lukas, wir brauchen ja keine äh, Erfolgsfans. Werd doch einfach jetzt Vereinsmitglied, äh, wie Tobias schon gesagt hat, wir brauchen jeden Cent. Ähm, Machst du vielleicht trotzdem. Und, und jetzt was spannend, Tobias, Achtung, ja. er wettet als zweite Wette, ich spendiere jemanden ein Nassarov-Trikot, wenn Nassarov der beste Elfmeterschütze in der Saison wird.
1: Äh, ja, das, das, das ist er ja im Grunde ja auch geworden. Also.
0: Ja, also... Lukas, ich glaube, du musst ein Trikot spendieren. Wie machen wir das, Tobias? Hast du eine Idee? Wer kriegt dieses auf trikot
1: Na, wir, 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 Er kann uns das ja schicken und dann, dann können, können wir es ja verlosen.
0: <lacht> wir können eine Verlosung machen. Da lassen wir uns was einfallen, Lukas und liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn das Lukas tatsächlich machen würde. Ich habe ja, ich habe es ja gesagt, Tobias, wie in einer der letzten Folgen, mir hat dieses Jahr noch ein auf trikot gesichert. Ne? Ich hatte es ja irgendwie im, im Gefühl, das könnten so die letzten Auftritte sein und die Vereinslegende wollte ich dann tatsächlich schon auf dem Trikot drauf haben. Ja, Lukas, äh, wird er grundsätzlich gewonnen, aber Dimitri auf trikot ähm, ja, bekommt vielleicht jemand. So. Nächste Wette. Schnarko, viele Grüße, ähm, wettet 20 Euro für mindestens zwei direkte Freistoßtore. Und da musste ich, Tobias, tatsächlich auch etwas kramen. Doch, die gab es. Wo? Doch, die Also das ich, eine in Freiburg von Stefaniak und welches noch?
1: Ich glaube, Stefaniak hat äh, zweimal direkt, direkt getroffen. Wo denn noch? Warte, warte, warte. Ich, 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 ich muss das Ich muss jetzt mal, mal, mal kurz schauen. Moment mal. Moment. Es gibt ja, es gibt sich ja hier, der Transfermarkt, das, das macht ja die Recherche mittlerweile ja, ja ziemlich einfach. Nee, das ist vom, ich glaube, ich glaube, die Wette hat er gewonnen. Ich glaube ja. doch, es, es gab tatsächlich es es bloß ein direktes Freistoßtor.
0: Ja, ja. Das glaube ich nämlich auch. Und das in der, in, nach den ersten Sekunden in der Saison. Und dann ja. äh, 37 Spieltage gar nichts mehr. Ich glaube auch. Also sonst, liebe Community, klärt uns auf, guckt euch nochmal alle Tore in der Saison an. Ähm, vielleicht sind wir auch nur zu blöd dafür und unser Gehirn ist schon durchlöchert. Ja. Wir können uns nur an ein Freistoß-Tor dieses Jahr erinnern. Ähm, ja, 20 Euro äh, Schnarko, würde ich sagen. An das. An das, äh, in die Vereinskasse. so Und dann haben wir den lieben Jonas, der ähnliche Wette, da können wir es schneller machen, Aue verwandelt mindestens fünf Freistöße direkt, sicherlich auch mit so einem Fokus auf Stefaniak, diese Wette ausgesprochen, Ähm, 25 Euro relativ schnell, also fünf Freistoßtore haben wir auf keinen Fall gemacht, Ähm, 25 Euro für Aue. So, dann sind wir bei Friedrich, der uns die Wette eingereicht hat, dass Dima Nassarov diese Saison mehr als 100 Torschüsse abgibt, von denen aber weniger als die Hälfte auf das Tor geht. Oh Gott! Habe ich auch gesagt, Tobias, und habe gesagt, ja. 25 Euro auf die Mannschaftskasse. <lacht> <lacht> Aber, aber
1: zu Dima Nasrow habe ich dann noch einige interessante Statistiken, aber dazu komme ich dann später.
0: Ja, f- sonst hau raus, oder? Wir sind hier Dima äh, Also 100 Torschüsse könnte ich mir gut vorstellen, dass er die abgegeben hat. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, die Hälfte äh, auch äh, nicht aufs Tor ging. Ähm, und äh, ja, Ikone, habe ich vorhin schon gesagt, verlässt uns leider. ist immer noch offen, Stand jetzt, äh, wo er hingeht. Ähm, was hast du denn für Statistiken gesagt?
1: Das Spannende ist ja, dass SSGB Auer die Mannschaft ist, die am meisten pro Spiel gefault worden ist, nämlich nämlich 13,8 Mal. Und Dimitri Nasarov wurde davon im Spiel ca. 3,1 Mal gefault. Also es ist der Spieler, der in der gesamten dritte Saison am, am drittmeisten gefault wurde durch den Durchschnittlich pro Spiel.
0: Mhm. Mensch, da hat er keinen Bock mehr drauf gehabt. Mhm. <lacht> Ähm, kommt auch schon äh, Ronny, der die Wette abgegeben hat, 1 Euro für jeden dima scorer Da kommen wir auf, wie viel?
1: Äh, Moment, das, das, das hat man ja, also mindestens 10 Euro muss er berappen, aber ich glaube, er die war Tore. auch mit, mhm. für die Tore, aber er war aber, glaube ich, mit auch unser, unser, unser bester Scorer diese Saison. Ja,
0: 7 Assists hat äh, Dima Nasorov. Genau. Dieses Jahr, ähm, Geschafft, das heißt 17 Euro Ronny an die, an die Mannschaftskasse und ja, Friedrich auch da eine 100-Torschüsse, ja, glaube ich auch, äh 25 Euro für die Mannschaftskasse. Ähm, ja, Dimi Nassarow, ähm, ich glaube schon Verlust, aber ich kann es auch nachvollziehen. Es wird ja kolportiert, dass er nochmal die Chance genutzt hat, so seinen letzten guten Vertrag nochmal irgendwie zu bekommen und durch die finanziellen Möglichkeiten, die wir jetzt in Aue einfach nicht mehr haben. Ähm, ja, vielleicht auch mit einer neuen Familiensituation sucht er sich jetzt äh, eine neue Bleibe und es wird schon kolportiert, dass er ja vielleicht nach Münster geht, wo er auch schon mal gespielt hat, bei bei Preußen Münster, die ja auch wieder in der Drittligist sind. Ich bin mal gespannt, wo er denn wieder auftaucht. Denkst du, er bleibt in der Dritten Liga,
1: Tobias? Ich denke schon, also ich denke für Zweite Liga wird es bei ihm einfach nicht mehr reichen.
0: Hm. hat ja auch schon ein gewisses Alter jetzt, also Ausland ist wahrscheinlich jetzt auch ähm, zu unpassend, aber irgendein Drittliges könnte ich mir schon vorstellen, dass er da noch runterkommt. Aber auf äh, auf jeden Fall nicht äh, schwarz-gelb, hoffe ich mal. Nee,
1: das das, das denke ich nicht. Nee, da da passt er auch auch, auch nicht in das Prinzip von denen rein.
0: Ja, absolut. Und vielleicht so ein kleines Hintertürchen, wenn dann doch so Ende August die Transferperiode endet, wobei er es ja Free Agent, der kann sich ja auch noch zukünftig dann danach versuchen. Ja, wenn er nichts Passendes findet, vielleicht gibt es doch nochmal ein kleines Comeback. Das wäre natürlich eine große Story nächstes Jahr. Auf jeden Fall. So, nächste Wette, die 30. Wette schon. Insgesamt, ich sehe ich seh das Ende. 40 äh, Wetten haben wir, 10 haben wir noch. Der der liebe äh, Anton auf ähm, Twitter, äh, Anton, äh, wettet. ähm, Er wird wird zur nächsten Saison Mitglied, so rum, wenn wir aufsteigen. Auch eine sehr äh, schöne Wette, aber ähm, ja, müssen wir leider sagen, der Verein hat leider nichts davon, ähm, aber wie vorhin ja schon gesagt, vielleicht überwindest du dich ja und wirst trotzdem Vereinsmitglied. Auf jeden Fall. So, dann kommen wir zu Justin, der ähm, jetzt auch wieder eine ganz spannende Wette hatte, äh, Tobias. ähm, Ja. Sucht die Tabelle raus. Ähm, Er wettet, er gibt 20 Euro, wenn am Ende der Saison der Tabellenplatz die Punkte, die Tore und die Gegentore ungerade sind. Oh, Moment. Moment, 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 Moment. Wir können es kurz machen, Tobias. Das Nein, 14. 14, das das 14 ist
1: eine gerade Zahl. Ja. Ja. Also. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber trotzdem, wie viele Punkte, wie viele Tor, wie viele Gegentore, das können wir doch hier jetzt auch mal gut mit einwerfen.
1: Deswegen, also, wir haben geholt. Wir haben, ähm, haben 38 Spiele, haben eine Tordifferenz von minus 13. Und äh, haben, insgesamt 14, äh, haben insgesamt 45 Punkte geholt, was jetzt nicht allzu berauschend ist. Mhm. Und wir haben 49 Tore geschossen und 62 Gegentore gefressen.
0: Ja, also mehr Gegentore gekriegt als äh, Tore geschossen. Jetzt wird ja gerade Stürmerhänderingen gesucht. Ähm, ja, vielleicht sind die Rückkehrer äh, Felix Göttlicher zum Beispiel auch jemand, der dann nochmal die Abwehr stabilisieren kann, wobei wir ja auch schon neun Spieler von Fortuna Düsseldorf geholt haben. Felix Göttlicher
1: wird den Verein verlassen. Oh, ja. weißt du mehr? Ja, das, das wurde letztens wurde letztens gepostet. Ich glaube, der wechselt zu einem Verein in der, in der Regionalliga.
0: Tatsächlich, das ist mhm. an mir vorbeigegangen. Okay. Gut, dann äh, wird er das äh, leider nicht, ähm, aber 20 Euro werden es für die Auer Vereinskaste von Justin. Dann äh, Jan, äh, Jan aus dem Erzgebirge, viele Grüße dahin. Er wettet, äh, es gibt die Aufstiegsrelegation Wismut Aue gegen Empor Lauter, also mhm. aka Hansa Rostock. Äh, auch da waren wir tatsächlich weit von entfernt und man muss ja zugeben, auch Hansa Rostock tatsächlich in der zweiten Liga, die auch eine gute Saison gespielt haben und sich da jetzt äh, gefestigt haben. 25 Euro für die Vereinskasse. Ja. Dann ähm, der Twitter-User AueTactics, der auch drei Wetten uns angeboten hat. Äh, Erste Wette, es gibt keinen Aufstieg. Hm, Müssen wir da sagen, Wette gewonnen. Hm? Ähm, Zweite Wette, es gibt keinen Trainerwechsel. Hm, Verloren. Wette verloren. 20 Euro gibt es äh, für die Kasse. Und dritte Wette: Es gibt einen Auer-Stürmer mit mehr als 10 Toren. Das hat er auch verloren. Das hat er auch verloren, genau. Das heißt, 20 plus 30 ähm, Euro. 50. Äh, genau. Nee, Quatsch. Ich hab's, sorry. 10 plus 20 Euro sind 30 Euro insgesamt. Genau. Von Auer-Tactics. Dann Daniel ähm, Ed Falchenpower, den man ja auch äh, in der Oof-Hinsie da gut kennt. Ähm, er wettet, dass äh, in dieser Saison alle drei Torhüter, Martin Mendel, Philipp Klevin, äh, Setlack, mindestens ein Spiel machen werden. Sonst gibt er 50 Euro an die Nachwuchsabteilung.
1: Das hat er leider verloren.
0: Weil Setlack kein Spiel gemacht hat, unser dritter Torhüter. Und jetzt ja auch den Richtig. Verein verlässt. Ne? Genau. Kurz und knapp, 50 Euro. So, dann Martin an der, von der Ostseeküste. Äh, Martin wettet, ähm, dass Stefaniak von den Fans zum Spieler der Saison gewählt wird. Äh, liege ich falsch, gehen 50 Euro an die Jugend. Ähm, ich glaube, die Abstimmung läuft noch, gerade vom Fanprojekt organisiert. Ja. Ich würde aber mal so weit gehen, Tobias, dass Marvin Stefaniak nicht der Spieler der Saison wird. Oder? Würdest du da auch mitgehen? Das denke ich auch. Das denkst du auch. Wer wird dein Spieler der Saison?
1: Ah, oh, schwierig. Also... Ich denke, es wird nichtsdestotrotz Dimitri Nazarov. Aber natürlich Martin Also Es ist ein geteilter zwischen Martin Medel und, und, und Dimitri Nazarov.
0: Mhm. Warum gab es für dich ähm, keine, ja sage ich mal, besondere Verabschiedung von der Fernsehne äh, Dimitri Nazarov gegenüber? Das hat mich auch überrascht.
1: Naja, er, er war ja an dem Spiel, also er war, war ja verletzt und ich glaube. Ich glaube, so Abschiedskultur ist ja bei Erzgebirge auch ja generell nie so groß geschrieben gewesen.
0: Ja, aber von Vereinszeiten her, natürlich haben wir das ja immer bemängelt. Äh, auch da hat sich jetzt im Übrigen äh, dann auch ein bisschen was getan. Jetzt auch schon die Abgänge wurden, finde ich, auch schon sehr, sehr, sehr sehr wertschätzend verabschiedet. Aber äh, Dimi Nassarov, der jetzt halt seit, wie lange klappt, 2016 war er hier im Verein und die Ikone und auch glaube ich, schon einer, neben Martin Mendel, glaube ich, der zweite Name, der einfach auch überregional äh, uns repräsentiert hat. Also wenn man äh, hier in Hamburg oder sonst wo, glaube ich, über äh, Erzgebirge Aue gesprochen hat, dann ähm, dann ist klar, dass Martin Mendel und Diminasorov gefühlt äh, immer genannt werden, sodass ich schon findet, er hat uns in der zweiten Liga sehr, sehr gut getan. Er hat uns mit seinen 29 Elfmetern den einen oder anderen Punkt gerettet. Ich glaube, ohne seine Elfmeter wären wir eben auch nicht über die Jahre hinweg in der zweiten Liga geblieben. Hat sich immer voll mit dem Verein identifiziert. Hat auch mal einen Spruch rausgehauen. Kann ich mich an Sprüche gegen Dresden so zum Beispiel erinnern. Hat kein Blatt vor den Mund genommen. Ich glaube, auch kein leichter Charakter insgesamt in der Mannschaft, im Verein, glaube ich auch so nicht. Aber Trotzdem finde ich dann ein sehr authentischer, sehr sympathischer Typ irgendwie. Und ja, finde ich irgendwie schade, dass er da irgendwie auch nicht mal irgendwie eine besondere Choreo bekommen hat. Also ich erinnere mich ja an das letzte Spiel von Nils ähm, im in, in Freiburg, da, wo die ganze Tribüne irgendwie eine riesen Choreo gemacht hat. Muss es jetzt nicht ein unbedingt sein, aber irgendwie ein Spruchband oder irgendwie was Besonderes, finde ich schon, wäre wertgerecht dem auf gegenüber. Aber vielleicht kommt er ja nochmal wieder in einem anderen Kleid. Vielleicht gibt es da noch mal was. Okay, aber 50 Euro gehen hier auch wieder an die Vereinskasse. Und wir sind bei äh, der fünftletzten Wette von Wir sind Wismut Aue. Er hat zwei Wetten, äh, nämlich die erste, äh, kein Ostverein steigt auf. Die hat er tatsächlich gewonnen. Ja. Yep. Und die zweite, äh, Helge Leonard hört nach der Saison auf. Und da haben wir jetzt wieder ein neues Thema, Tobias.
1: Ah, das ist, das ist natürlich echt super super schwierig also also er hat ja nicht nach der Saison aufgehört also insofern hat er ja die Wette technisch verloren
0: Wette hat er verloren genau
1: genau aber ich glaube so also ein bisschen also wir wissen natürlich noch nicht so ganz ganz genau was da was da passiert ist also ich meine er hat ja auch ich habe immer so gern gesagt er hat so geherrscht wie so ein wie so ein Gutsherr und äh, ja er hat unglaublich viel für den Verein geleistet aber am Ende des Tages hat er auch mehr als genug Fehler gemacht
0: und wie es halt so immer ist, ähm, am Ende kommen halt, wenn dann die Personen weg sind, dann halt so Sachen auch ans Licht, die einfach auch nicht, äh, ja, nicht, nicht gepasst haben. So. Und was dann jetzt stimmt und was nicht stimmt, das ist dann auch nochmal auf einem anderen Blatt. Und es gibt ja auch schon die Unterlassungsklagen von Helge Leonard gegen Veröffentlichungen des neuen Vorstands und der neuen Geschäftsführung von Aue. Aber äh, ich glaube, wir können festhalten, dass da auch schon in den letzten Jahren so ein paar Dinge passiert sind, ähm, die sicherlich auch Helge Leonhardt im Sinne ja, vielleicht auch des Vereins gemacht hat, um einfach da den Spielbetrieb in der zweiten Liga aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, es wäre auch nicht mehr lange irgendwie gut gegangen. Und ähm, ich glaube, das Finanzloch, was wir jetzt mit uns herschleppen, uns wirklich über die nächsten Jahre wahrscheinlich abstottern müssen, Das kommt auch so aus diesen Aktionen, aus diesen letzten Jahren mit heraus, ähm, ja, sodass es einfach an der Zeit war, hier alte Zöpfe abzuschneiden. Ähm, Und dieses zwiegespaltene Bild von ihm wird natürlich immer bleiben, dass er super viel für den Verein mit seinem Bruder getan hat, aber eben auch, ja doch auch den Verein in einer Art und Weise präsentiert hat, repräsentiert hat, die uns auch oft nicht gefallen hat. Ähm, Vielleicht sind die neuen Besen dann hier besser, die jetzt im Verein das Sagen haben, wir werden sehen. Auf jeden Fall hat uns der Helge der Woche ja auch in den letzten 49 Folgen stark begleitet und ähm, ja, vielleicht gibt es dann doch ab und zu nochmal so ein kleines Revival von ihm. Ich glaube, wir werden nochmal was von ihm hören. Aber die Wette von Wir sind Wismut Dauer ist damit leider verloren. Und äh, ja, dann haben wir mal wieder was Ganz erfreulich ist nämlich die Wette von Nicole, die nämlich gewettet hat vor der Saison. Sie wettet, dass ähm, ein bis zwei U-19-Spieler in den Kader aufrücken und einer davon mindestens auch ein paar Minuten in der Saison ähm, spielen werden oder spielen wird. Und da müssen wir sagen, tatsächlich die 35 Euro, Nicole, die äh, darfst du behalten, denn tatsächlich stimmt das ja. Äh, Matze Heitreich, Pavel Dotschew haben in der Rückrunde zwei ähm, Spieler aus der U19 hochgeholt mit äh, Finn Hetsch und ähm, Franco Schädlich. Finn Hedge gute Besserung, hat sich dann in dem U19-Spiel leider eine schwere Verletzung zugezogen. Aber Franco Schädlich hat seinen Einsatz bekommen, hat, glaube ich, in dem letzten Heimspiel gegen Ingolstadt äh, in der zweiten Halbzeit, wo wir schon 3 0 hinten lagen, dann seine 45-Minuten-Spielzeit bekommen, seine ersten Spielminuten im Profikader bekommen. Und wohin der Weg geht, muss man dann in der neuen Saison sehen. Auf jeden Fall ist die Wette gewonnen. Mit Finn Hedge und Franco Schädlich haben wir zwei neue U19-Spieler, die in den Profikader aufgestiegen sind. Herzlichen Glückwunsch dazu. So, dann haben wir die Wette von unserem äh, ja, Freund Markus Müller, alten äh, Mülli, äh, Ex-Profi von uns, den wir auch bald... Äh, wahrscheinlich auch hier im Podcast mit begrüßen dürfen. Auch spannende Wette. Mal gucken, wie lange du da brauchst, Tobias, um das zu recherchieren. Er wettet, wir schaffen es in dieser Saison, zehn Spiele ohne Niederlage hintereinander zu bleiben.
1: Das haben wir nicht geschafft.
0: Was denkst du, was unsere längste niederlagenfreie Serie war?
1: Ich, oh, ich glaube, dass das war, das war kurz nach, äh, oh Gott, das, das kann, kann, ich, kann ich tatsächlich wohl schätzen, aber es war tatsächlich, ich glaube, die, ähm, die, nach, die, die nach Beginn der Rückserie. Und ich glaube, das waren sechs oder sieben, sieben Spiele.
0: Nee, so viel waren es dann auch nicht äh, gefühlt, ja, aber es waren dann nur vier. Also sogar ähm, äh, Winterpausen übergreifend, also das BVB-2-Spiel. Haben wir gewonnen, dann das erste Spiel in der Rückrunde in Ingolstadt haben wir gewonnen, das Heimspiel gegen Bayreuth haben wir gewonnen und gegen Freiburg 2 haben wir dann unentschieden gespielt. Das waren vier Spiele ohne Niederlage und dann gab es das Auswärtsspiel in Osnabrück, was wir dann leider 1-3 verloren haben und das war nach meiner Recherche tatsächlich die längste niederlagenfreie Serie diese Saison. Gerade mal vier Spiele hat die angehalten, aber umso wichtiger natürlich gerade in der Phase gut in die Rückrunde zu starten mit den, mit den vier Siegen, da haben wir uns zu der Zeit ja auch schon aus den Abstiegsrängen raus katapultiert. Deswegen, ja, Markus, leider die 46 Euro, finde ich einen guten Wetteinsatz, die 46 Euro gehen auch zum Verein. So, dann die, ja, die beiden letzten Folgen, die beiden letzten Wetten, das geht auch ganz schnell. Ähm, hier mein äh, Hamburger Kumpel Sebastian, äh, mit dem ich hier die äh, U7 von Barmbek-Ulenhorst trainiere, äh, seines Zeichens Oldenburg-Fan, habe ich auch genötigt, eine Saisonwette für Aue abzugeben. Und er hat die Wette abgegeben, dass am Ende der Saison Oldenburg vor Aue steht, nach 38 Spieltagen. Leider auch verloren. Oldenburg muss den Gang in die Regionalliga Nord wieder einschreiten. Deswegen 50 Euro auch von Oldenburg nach Aue. Und äh, der Graffiti-Künstler Boogie aus der Schweiz, ähm, eigentlich aus dem Erzgebirge, den viele von euch wahrscheinlich auch kennen, ähm, ähm, mit seinen Brands. ähm, Ja, einfache Wette. Aue gewinnt in Zwickau. So einfach kann es aber auch sein. 50 Euro darauf. 50 Euro. Euro Boogie gewonnen. Und das ist ja tatsächlich auch eines der wichtigsten Spiele gewesen, auch in der Phase, wo es auch wichtig war, gegen den mit Konkurrenten, um den Abstieg äh, zu gewinnen, aber natürlich auch das Derby äh, wieder glatt zu ziehen. ähm, Das war ein ganz wichtiger Sieg. ähm, Und ja, Zwickau wird wieder in die Regionalliga gehen, vielleicht sogar noch weiter runter, wenn sie wirtschaftliche Probleme haben. Mal gucken, ob wir auch noch mal so ein Derby erleben, Tobias. Ja. So, und dann bin ich tatsächlich am Ende meiner... Saisonwettenliste
1: und, und ich muss sagen ich bin fußballerisch mit Erzgebirge Auer wirklich auch Ende meine, am Ende meiner Nerven also
0: meinst äh, endlich Sommer du brauchst jetzt die Sommerpause um äh, mal wieder runterzukommen
1: ja endlich endlich Sommer aber es, im Sommer stehen ja auch bei mir wirklich auch viele Veränderungen halt auch an ähm, wie gesagt ich f- äh, finalisiere jetzt ja meinen Traum nach Leipzig zu ziehen also das heißt meine zwölf Jahre in Dresden enden jetzt erstmal ähm, vielleicht sieht man es sicher mal wieder. Man weiß ja nicht, was in ein bis zwei Jahren mal so ist. Ähm, aber ich werde mein Sommer wird damit beschäftigt sein, ähm, nach Leipzig zu ziehen.
0: Na, wunderbar. Das ist doch auch ein äh, guter Start dann in die, in die neue Saison. Ja. Ähm, Und ich habe es
1: geil a- abgestellt.
0: <lacht> das war es jetzt. Da hast die Hoffnung aufgegeben, dass wir die Liga abstellen. <lacht>
1: Ja, dann, nach, nach, nachdem sie wieder mal die Preise erhöht hatten und ja. ich dann vor ich jedem Spiel mir irgendeine Werbung an, angucken muss, ja. äh, habe ich gesagt, nee, das, das brauche ich nicht. Also. Ja. Ja.
0: Ja. Gut, dann ähm, ja, können wir auch, glaube ich, nur, nur Danke sagen. Danke ähm, auch insgesamt natürlich an den Verein, dass wir, dass wir euch begleiten dürfen. Ähm, wir haben ja schon einige Spielertrainer hier herausgehoben, die für uns ähm, nennenswert für diese Saison auch waren. Ich glaube, man kann sich nochmal beim Social Media Team rund um äh, Aue bedanken, die, glaube ich, in diesem Jahr ähm, mega viele Schritte nach vorn gegangen sind und die Außendarstellung nochmal auf ein neues Niveau gehoben haben. Ich glaube, da hatten wir in den letzten Jahren immer so ein bisschen Nachholbedarf, weil, glaube ich, auch diese Arbeit für, für, für ein bis anderthalb Stellen einfach zu viel ist, auch im Profigeschäft. Und da, glaube ich, auch nochmal jetzt mit einer, mit einer großen Unterstützung des größeren Teams sich auch sehr viel professioneller aufstellen, äh, auch die Kumpelgruppe und die Aktivitäten darunter rum. vielen Dank für alle, an alle, die sich hier engagieren und den Verein ehrenamtlich nach vorne bringen wollen, das, das war schon toll. Ähm, danke von uns, vom Aue Podcast an unsere Interviewpartner dieses Jahr, Max hat mir gesagt, Kevin hatten wir in, 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 in einer Folge, der uns äh, vom Derby berichtet hat, dass ähm, der You mit Sophie Weidauer von Turbine Potsdam, die aus dem Erzgebirge stammt, äh, war sicherlich auch eines der Highlights in dieser Saison. Und am Ende, wenn ich eine Summe drüber ziehe, Tobias, äh, ja. eine Zahl raus, wie viel äh, Euro werden wir, wird die Community an Auer überweisen?
1: Oh Gott, ich habe jetzt, ehrlicherweise nicht nachgezählt, weil ich auch die Zahlen jetzt nicht so direkt vor mir habe. Aber oh Gott, ich, ich mache mich gerade wieder lächerlich. Bestimmt zu 400 Euro.
0: Wir hatten, ja, wir hatten letztes Jahr, das gebe ich zu so als Tipp, wir hatten letztes Jahr 550. Mhm. Dieses Jahr. Mhm. Dieses Jahr sind es dann äh, 753 Euro. Oh Gott nein, plus das, 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 das. Plus das Trikot von Diminazarov.
1: Oh, da habe ich mich ja wieder kom- komplett verschätzt.
0: Ja, aber das ist doch echt äh, hier eine super äh, coole Sache und wenn auch hoffentlich ihr äh, diejenigen, die dann auch die Wette abgegeben habt, den, den kleinen Spaß für den Verein auch mitmachen, können wir doch wirklich hier auch als Community auch einen echten Beitrag leisten. Ähm, auch wenn es jetzt nicht riesig ist, wir werden uns keinen Spieler dafür kaufen können, aber ähm, ich glaube, der Verein freut sich über jegliche Unterstützung. Ähm, Bezahlt eure Schulden, guckt in den Fanshop, vielleicht findet ihr auch nochmal was was Nettes. Werdet Mitglied, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Ansage, die wir hier nochmal mitmachen kann. Und ja, ich würde sagen, Tobias, so beenden wir die Saison. So beenden wir die ersten 50 Folgen des Auer Podcasts. Ja, kommt gut durch den Sommer.
1: Habt eine geile Zeit und wir sehen uns dann ja nächstes Jahr wieder im Stadion.
0: So sieht's aus. Alles Gute, schönen schönen Sommer. Nazis raus aus den Stadien und wir freuen uns auf die 51. Folge oder insgesamt auf die nächsten 50 Folgen. Habt einen schönen Sommer. Bis bald. Macht's gut. Ciao ciao. Ciao ciao.